0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这一篇名字叫《捡长债》。李柱明呢，性情慷慨，乐于施舍。通乡某人住在他家当雇工，该人呢，从小到处游荡，生性懒惰。不肯以务农为业，家境穷困。不过呢，他有些手艺，经常干些杂活。李柱明往往啊多给他些赏钱。有时早晨没米做饭了，向李柱明哀求借点粮食。李柱明呢也总是给他一声绊斗的。有这么一天，这个人对李柱明说。小人天天受您的周济，哎呀，一家三四口人呢，才幸免饿死。不过，这也不是长久之计呀、啊，求您借给我一担绿豆做本钱吧。李柱明呢，欣然同意了，立即命人给他绿豆。同乡背走绿豆，一年多以后，仍然是一点也没有还。等问起此事，才知道。这一旦绿豆的本钱呢、啊，已经荡然无存了。李仲明可怜他穷，也就放在一边，没去索债了。就这么着，过了有三年多的时间。李仲明呢，在寺院里读书，忽然梦见那个同乡前来说：“小人欠主人的绿豆钱，先来偿还。”李仲明安慰他说：“哎，我如果让你偿还。”那你平时所欠的呢？你怎么还，算得清吗？同乡愁容满面地说：“话是这么说呀，可是一个人如果为您做了点什么，别说一担米了，就是接受上千两的银子啊，也可以不用再回报了。可是无缘无故地接受别人的资助，那连一声半斗的都不容含糊不清啊，何况我欠了您这么多。”说罢呢，直接就走了。李仲明醒来，愈发觉得疑惑不解。不久，家人禀告李仲明说：“夜里啊，母驴生了一头小驴驹子，挺高大的。”李仲明忽然明白过来，说：“嗯，莫非小驴驹子便是那个人吗？”过了几天，李仲明回到家中，看见这小驴驹儿。开玩笑叫那个人的名字，这小驴驹子呢，便跑到他跟前，想听懂他的话似的。从此呢，李仲明便以那个同乡的名字称呼小驴驹子。后来呢，有一次，李仲明骑着这小驴啊，前往青州时，恒王府内监啊见到这小驴非常喜欢，愿意用高价买它，价钱还没谈拢，是指李仲明家有急事儿。不能再等了，便回家了。又过了一年，小驴与一同雄马同拴在一个草里，被这个雄马呢咬断了胫骨，无法治好了。有一位兽医前往李朱明家，见到小驴，对李朱明说：“把小驴交给我，我早晚加以治疗调养。等上一阵子，万一能够治好，卖了钱呢、啊，与您平分。”您看可以不可以啊？李仲明同意了他的请求。几个月以后呢，那兽医卖驴得到了 1,800 钱，把一半给了李仲明。李仲明接过钱来，顿时明白过来，他明白什么了呀？他手里拿的这个钱数啊，正好与绿豆的价钱相符。哎，阳间的债务到了阴间也要偿还，这。是对世人最好的劝导啊！好，故事讲完了啊。这个简长债呢，说白了其实就是来是变牛变马啊，来还你的那个意思。呃，不过呢，简长债较之以往同类的因果报应文学作品，有不同的地方是，其一呢，划清了劳动所得和借款的区别。怎么说的呢？原文中说：“凡人有所为而受人千金，可不报也。若无端受人资助，生斗且不容昧，况其多哉？”什么意思呢？就是我给你做了一些事情，你给我报酬，呃，这个是无所谓的，我不欠你什么。但是呢，无故的受人资助啊，一丝一毫的这都不能昧下啊，何况我借了你这么多，这是其一。啊，划清了劳动所得和借欠的区别。其二呢，在情节上，呃、啊，务求曲折。就甭看就这么点字儿，乡人啊某变成小驴鱼以后呢，先被横幅内监看中，交易未成，后来呢又被马咬断胫骨，为兽医领去了，最后才被兽医所卖。啊，这挺曲折的，得钱千八百。啊，不是不是说啊，千八百万啊，就是一千八百，一半现工啊，给了这个李仲明一半啊，然后他就悟了啊，这就是我那绿豆钱。这个故事啊，做阅读理解了啊，这个故事告诉我们什么呢？那就是，人呐，不能做老赖，否则的话，你下辈子可能当牛做马呢。好，呃，我是肖老肖啊，今天这篇就讲完了。咱们下一篇接着聊。